Nogle gange så øh, ønsker jeg bare, at jeg kunne tage en bil, når jeg kunne sætte mig i bilen, og så bare køre til Hamburg, eller køre ned til stranden, eller gøre et eller andet. Og bare helt alene bare mærke det. Og vi pjatter også nogle gange, og jeg siger, at jeg tager lige bilen i weekenden, og så tager jeg på tur, for kun mig. Ja, det gør du så ikke, siger Lone, så bare, så er den lukket igen. Jo. Men jeg kunne heller ikke finde på det. Jeg har faktisk ikke kørt bilen eneste gang, siden jeg, jeg, jeg fik at vide, jeg ikke måtte. Men det savner jeg i en grad. Det, 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 man kan slet ikke forstå det, så meget det savner det. At miste synet, både helt eller delvist, er nok både tumultarisk og livsændrende for de fleste. Og det sker for flere, end man lige skulle tro. Ifølge Instituttet for Blinde og Svagesynet, mister tre fire danskere hver dag synet i en sådan grad, at de bliver betegnet som blinde eller svagesynet. Det er lidt usikkert, præcis hvor mange, der har et synshandicap. Men det anslås at være tilfældet for ca. 65.000 mennesker. Derfor har vi lavet seks små fortællinger. Fra mennesker, der har oplevet, hvad et synstab egentlig betyder. Der vil være historier om mod, tab, sejre og nederlag. Men først og fremmest styrke og viljen til det gode liv. I dette afsnit skal du møde Kim. Hvis historie starter med et simpelt besøg ved øjenlægen. For at få udskiftet brillerne med kontaktlinser. Det skulle vise sig at blive startskuddet til en rutsjebanetur. Der endte med, at han måtte stoppe på sit arbejde. Men i stedet genfandt sig selv på det åbne hav hvor han i dag lærer andre med synshandicap at begå sig. God fornøjelse. Jeg hedder Kim Sønderbæk, og jeg har to sønner. Og den ene, han har så øh, lige fået nummer to søn også. Min kone, med og jeg har været gift øh, i 30 år og været kærester i 40 år. Med et enkelt lille afbræk, det skal det jo til. Og jeg bor i Æbeltoft. Her flyttede vi ud til for tre år siden, da jeg fik min diagnose RP. Jeg har faktisk, og det er også noget af det, der er sværest. Jeg har kørt bil, siden jeg var 18 år. Og jeg har nok kørt mellem 30-50.000 km om året, som kørende sælger. Og det har været mit frirum og min store hobby. Og jeg elsker at køre biler og har haft sindssygt mange forskellige biler. Jamen, øh, det begyndte øh, tilbage for de der tre et halvt år siden, med at jeg godt kunne tænke mig at få en kontaktlidsoperation, så jeg fik mit normale syn igen, og ikke skulle bruge briller. Og øh, øjenlægen siger så til mig, at Kim, der var nogle pletter på dine øjne, og jeg blev henvist til Skyby, og tænkte ikke videre over det. Det gik faktisk to og en halv måned, før jeg kom på Skyby. Og da jeg kom derud, startede jeg klokken 8 om morgenen, og prøvede samtlige maskiner, og klokken halv fire om eftermiddagen fik jeg at vide, at øh, jeg havde fået RP, og 
Jeg måtte ikke køre bil mere, fordi det var lige under grænsen. Og inden jeg var 80, ville jeg være blind. Han forklarede sig selvfølgelig også, da jeg spurgte nærmere ind til det, at RP det var en sygdom, der også blev kaldt kikkersyn, tunnelsyn. Jeg var chokket, fuldstændig chok tilstand. Jeg var heldigvis blevet kørt ind, fordi jeg havde fået at vide, at jeg skulle have bedøvet øjnene, så jeg må ikke køre den dag. Så umiddelbart, da jeg fik den der diagnose, store sud, jeg, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle takle det eller tage imod det. For det er, det er virkelig, det, det, det er sådan en situation, hvor hvis du altid har haft styr på dit liv og, 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 og har kunnet løse tingene, så står du lige pludselig over for noget, som du bare overhovedet ikke er herover på nogen måde. Og du kender ikke til hastigheden med, at det kan ske. Og ja, det er virkelig, virkelig en svær situation, synes jeg. Dagen efter, der skulle jeg starte et nyt job som kørende sælger. Men vidste også, at jeg var nødt til at finde ud af et eller andet, være proaktiv i en fart. Og så bare være lidt på forkant med, hvad der skulle ske i næste dag. Og derfor skyndte jeg mig at ringe til nogle forskellige mennesker, der er lige fået ret færdig og fandt ud af en lille smule om, hvad fremtiden kunne, kunne hjælpe mig med, og hvad det betød reelt. Dagen efter mødte jeg selvfølgelig op på mit arbejde, beholdt min jakke og blev stående op, da jeg kom ind. Og så sætte dig ned og kigge mig til jakken af. Men jeg valgte så at sige, at det, det ville jeg ikke, fordi at jeg ikke havde noget kørekort mere, og det var jo et krav. Og han griner og siger, har du været ude og fulgte dig i nat, eller hvad? Hvortil jeg måtte svare, det svært ikke. Men jeg havde fået øh, konstateret RP. Og så kigger han sådan lidt, da han får at vide, hvad det er, og tænker, hvad, hvad, hvad så, hvad vil du gerne? Jeg er selvfølgelig gerne i gang med arbejde, så vi kommer videre. Jamen, til jakken af og sætter den ned, så finder vi ud af noget. Og han spurgte sig, hvad muligheden var sådan lige umiddelbart. Så sagde han, at jeg havde nået øh, at finde ud af, at der nåede det her personlige assistance. Øh, og det var noget, man kunne få hjælp til noget chauffør-timer. Og derudover viste jeg ikke ret meget mere. Min kone hun var heldigvis på det tidspunkt imellem to jobs. Således at da vi snakkede om det, så sagde vi, skal vi prøve at tage chancen? Vi har en, vi snakkede om før, vi godt kunne tænke os at arbejde sammen. Og vi skulle så bare aftale, det var selvfølgelig mig, det var chefen. Fordi det var, det var praktisk lige den, det henseende for mig. Tre uger efter var min kone ansat som min chauffør med 17 timer om ugen. Og firmaet de supplerede sig hendes løn op til fuld tid med nogle andre ting, hun kunne lave på pc når hun sad i bilen og ventede på mig. Og det prøvede vi, og det gik egentlig rigtig, rigtig godt. Og hun var jo altid ved min side, og hun var også nogle gange med inde ved kunderne, hvis det var nødvendigt. For det meste gjorde jeg det bare selv, men tit så kom hun også med ind og kunne sidde og få en kop kaffe og sidde med sin PC og lave noget af det, hun skulle lave, i stedet for at sidde ude i bilen. Så det gik faktisk rigtig godt, og... Øh Overraskende rigtig godt den der, at være mand og kone på arbejdet også. I og med, at det er RP, jeg havde fået, så kom vi ret hurtigt i kontakt med RP-gruppen. 
og jeg kom ret hurtigt på kursus også, sådan RP-kursus ned på fuldtangsændret. Lone var hele tiden ved min side, ikke på det kursus, men efter det efterfølgende år var hun med dernede som pårørende. Og øh, jeg snakkede rigtig meget om det her, og hvordan vi lige kommer igennem det, og hvordan det er at få en mand, som bliver blind. Og blev enige om fra starten af, at vi må jo tage et skridt ad gangen og snakke meget om det og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe hinanden bedst. For der er jo ingen tvivl om, at flere gange har jeg bare været en sur trælsmand. Fordi at der kommer altså nogle følelser og nogle ting frem. Den var rundt, som skal takles os. Og der er jeg heldigvis en person, som godt bagefter kan se og sige undskyld, når jeg har været urimelig. Og der er de jo rigtig, rigtig dygtige nede på fusionscenteret til at, at takle de der ting og at tage nogle, nogle ting op til debat, så man finder ud af, hvordan man kan ja, komme videre. Og jeg tror egentlig også, den vej rundt, at, at man redder nogle ting, fordi de der ikke automatisk taler om det, der kommer det op, når du kommer, kommer derned. At man bliver godt opmærksom på nogle ting, at det er jo ikke en sygdom, den var rundt, men man dør er forfærdelig. Det er, et, det er et handicap, man skal lære at leve med og komme videre med sammen. Både før og efter var, får man noget lidt dybere snakke. Nu er det, nu er det snart tre, nej, det er over tre år siden, at jeg fik min diagnose. Så det bliver mindre og mindre, men en gang imellem kommer der lige en ting op, hvor man siger, kunne du ikke godt prøve at holde den aftale der med, at vi skal ikke putte det i den skuffe, eller vi skal ikke gøre det. Fordi at det bliver hurtigt hverdag, og man tænker måske ikke lige over, at man skal sætte det på den rigtige hylde i køleskabet, for at jeg kan finde det bagefter. Og, og så, sådan er det jo bare at være menneske, at man en gang imellem skal man bare lige have hjælp til at huske et eller andet. Samtidig vil jeg sige, at man skal også mærke efter og give sig tid til at være ked af det. Og man må godt være sur, og man må godt skælde ud, og man må godt skæve sig, fordi det er virkelig vigtigt træls, det der, det der sker eller er ved at ske. Man skal bare huske at komme op og være positiv og glad igen. Og så skal man mærke langt ind i maven, hvordan man har det. Og prøve at ikke have melin her med sig selv, men være realistisk. Det er svært, og, ja, og man kan ikke altid, men ja, man skal prøve så godt man nu kan. Men jeg håber og tror, at vi klarer den, og det ser sådan ud i hvert fald indtil videre. RP-gruppen, det er øh, en gruppe under Dansk Blinde Samfund, som øh, har lavet deres egen lille forening for alle de, der er ramt af RP i Danmark. 
hvor vi har vores egen bestyrelser, og der bliver holdt en årlig generalforsamling, og der bliver holdt nogle kurser, og vi har nogle Facebook-grupper, vi kan skrive i og hjælpe hinanden og støtte hinanden, fordi at vi har samme synshandicap, og, og dermed måske kan give hinanden nogle gode råd. Det er enormt hårdt, og det er nogle rigtig lange dage. Det er faktisk fem dage, man er nede på øh, det, det, der kursus, det første RP-kursus. Det var øh, sådan en sjov blanding af et kursus, hvor vi græder og er ærlige, og et minut efter, der griner vi og jubler og ser lyset i en fremtid. Og og der var jeg så alene afsted, og det var jeg faktisk meget, meget glad for, fordi at, øh, på det tidspunkt var det mig selv og mine ting og overvejelser, der skulle på plads. Hvor man kan sige, at året efter var jeg min kone med, kørte det videre lidt i samme spor, men bare hvor de pårørende var med ind over med, med deres, hvordan deres liv ændrer sig og deres følelser, og snakker man nu sammen om alt det her. Og der er de jo rigtig, rigtig dygtige nede på Fusangcenteret til at og takle de der ting, og, og tage nogle, nogle ting op til debat, så man finder ud af, hvordan man kan ja, komme videre. Det, jeg fik allermest ud af, det er faktisk, at når man er på kurser på Fuglsangcenteret, så er vi jo som udgangspunkt alle aldre, altså fra 18 til 95 år, han har sagt, jeg tror, det er den ældste, der har været tæt på det, og fra alle øh, samfundskår og mænd, kvinder, tykker og tynde. Men når vi er dernede, så har vi alle sammen en, et fællesskab omkring vores syn, som gør det utrolig stærkt. Og selvom man kan sige, at vi sidder øh, 8-10-12 mennesker på sådan en kursus, og måske ikke vi taler sammen ellers, men dernede bliver man bare på et eller andet sted bedste venner på en måde, hvor vi støtter hinanden og lytter til hinanden. Samtidig så krydder de jo fra kursuslederens side med nogle forskellige info om hjælpemidler, og hvad sygdommen betyder, og hvad man kan gøre. Ja. Kort tid efter jeg fik diagnosen, blev jeg faktisk valgt ind i RP's bestyrelse. Man må så desværre øh, mærke efter og sige, prøv her, det er for tidligt for mig. Jeg har simpelthen ikke overskud. Jeg havde lige nogle ting, jeg skulle slås med med mig selv for at komme, komme lidt videre. Øh, der var jeg lidt for hurtig. Det er noget af det, jeg har måttet indse nogle gange. At øh, mærke nu lige efter og, og tage det i det tempo, at jeg selv kan følge med i. Altså umiddelbart, når jeg en gang imellem er røg ned og, 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 må, og må rygsvømme og sige nej, efter at have sagt ja først, så har jeg det sådan, at det er kæmpe nederlag. Og jeg bliver rigtig ked af det, og ja, det er svært. Men lige så snart man så lige får trukket vejr, der kommer en dag eller to hen, så, kan man, så, så, så føler jeg faktisk som en styrke, at man lærer at sige nej og lærer at komme videre. Så det er en god proces.
jeg fik diagnosen, lå jeg lige under 30 procent, som var det tilladelige. Så derfor fortsatte jeg med at arbejde for fuldt tryk, og gik så ned på grund af stress, og min øjne kunne ikke følge med. Og det resulterede så måske også oven i købet i, at jeg i dag har 5 grader tilbage. Altså det, det, desværre så gik der jo kun et år fra det, hvor det røg på de omkring øh, lige knap 30 grader, ned på de der 5-7 grader. Øh, men det mærkede jeg ikke så meget. Jeg kunne derimod have nogle ekstremt dårlige øjendage. Forstå på den måde, at nogle gange så blev jeg bare herinde, fordi øh, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne se, som jeg plejede. Og jeg væltede ting, og det var bare rigtig, rigtig træls. Og så bliver, så bliver jeg faktisk lidt nervøs, når jeg får de dage, fordi er det nu den vej, det går, at det snart skal lukke til, ikke? Det har virkelig været svært. Jeg har sådan, når jeg får de der nedture, så bliver jeg simpelthen så ked af det, og synes, at... Alting er uretfærdigt, og hvorfor lige mig? Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke ske for nogen andre i stedet for? Ikke, at jeg ønsker det, men det virker simpelthen så uretfærdigt, og det er svært, og jeg har haft det meget med, at ikke at kunne se mine børnebørn vokse op og sådan noget. Det, det er sådan en tanker, der kommer op og siger, jamen hvad så? At det så... Jeg har, jeg har lige tænkt selvmord, men man siger, er, er, er livet det samme? Har man noget at leve for længere, hvis man ikke kan se? Så var jeg rigtig, rigtig bange i starten, fordi at øh, RP er jo en aflig sygdom, og jeg kunne simpelthen ikke bære at vide, at det måske ikke skulle gå videre til mine børn eller mine børnebørn. Det ved jeg så stadigvæk ikke, om det gør. Men øh, håber og tror, at, at de slipper fri. Jeg kan ikke se, når jeg kigger baglands, hvor jeg har fået min RP fra familiemæssigt, men det skal også starte for nogen et sted. Men øh, jeg håber så bare, at det startet og sluttet hos mig. Så går jeg lange ture, og jeg beror havkajak. Det begyndte jeg faktisk på samtidig. Øh, kommer jeg afsted, kommer ud og får brugt min krop og afreagerer lidt. Jeg har min hund, som går hjem sammen med mig hele tiden. Og øh, den har også været en stor trøst for mig. Jeg har lige været på et lærerkursus på Fugltankcenteret, hvor vi øh, skulle lave alle de øvelser, vi lavede med sorte briller. Og øh, blandt andet spiste vi både frokost og aftensmad med sorte briller. Og det var så grænseoverskridende. Og jeg sad hele tiden og tænkte på, øh, selvom de andre heller ikke kunne se mig jo, at ej, sætter du noget spiller, spiser du pænt? Og... Jeg kunne ikke... Jeg kunne selvfølgelig smage det, når jeg fik det i munden, men jeg vidste ikke, om jeg fik kartofler eller jeg fik kød, eller hvad jeg fik i munden. Det, det, det tændte lige nogle tanker igen øh, i nogle dage, hvor man kan sige, at det godt være, at, øh, at det går ned ad bakke, men det er jo et kæmpe spring fra der, hvor jeg er i dag, og så til at missynet helt. Og ja, det er jeg bange for. 
Jeg havde også hørt også et foredrag af Christel Sonne, hvor hun sagde, at hun havde været en surrettens kralle. Måske ikke lige præcis de ord, men noget lignende hele hendes liv indtil den dag, at hun mistede synet helt. Så mærkede hun pludselig en ro, fordi så var der kommet status quo på det hele. Hun havde ikke en trussel hængende over hovedet længere. Og et eller andet sted, øh, som jeg har forstået hende, så har hun følt, at det var en, en befrielse. Samtidig med, at det også selvfølgelig var en forfærdelig ting og, og med synet helt. Men at man rent faktisk kan, kan komme videre og sige, okay, nu er det som, nu kan det ikke blive værre med synet. Og nu er det det, du skal lære at leve med. Det første halvanden år brugte jeg faktisk tiden på at ændre min, mit syn på min egen identitet fra at være pensionschef Kim med styr på alting, til at blive Kim, den rigtige Kim. Ham, der husker at leve livet hver dag, og sætte sig selv i front på den måde, at øh, jeg skal gøre de ting, der er godt for mig. Og det er blandt andet også at hjælpe andre øh, den vej rundt, men huske sig selv og finde ud af at lære, at øh, mine sønner, de synes, at deres far er fuldstændig lige så sej. Som blind, som han er som pensionshjælp. Ja, det er faktisk noget, vi, øh, vi taler ret meget om. Og fordi når det kommer på, så øh, kalder vi en hest for en hest. Vi prøver også at bruge rigtig meget humor i det her. Hvor de engang så kommer til at sige, ah far, du kan da være ligeglad, du kan ikke se det alligevel. Og så stopper de sådan lige op og lader med at trække vejret, for de, for de ser, hvordan jeg reagerer, for at være helt sikker på, at jeg godt kan se, at det var for sjov. Det kan, man jo, det, det, det kan man fint, når man kommer på, sådan lidt på den anden side, som jeg, som jeg har det i dag. Ikke? Jeg, har, jeg, jeg har meget brug for, at folk rundt om mig ikke nøser mig og passer på mig på den måde, fordi jeg er jo ikke syg. Jeg fejler ingenting. Jeg er faktisk i ret god form på rigtig mange måder. Jeg ser bare ikke så godt, som jeg har kunnet, og det bliver så desværre kun dårligere, for RP det er jo en sygdom, der som sandsynligvis lukker og slukker til sidst for lyset. Det er jo en proces at lære at leve med det og at komme videre med det hele og få det bedste ud af det hele. Dengang jeg fik min diagnose, flyttede vi jo ret hurtigt til Æbeltoft. Og øh, når man nu ikke har små børn, så er, det, så er det faktisk en stor arbejde at flytte til en ny by. 
Men der begyndte jeg så at bruge kajak, og det gjorde så også, at vi fik ret hurtigt ret mange venner, som øh, kender mig øh, som den person, jeg er. Altså Kim med RP og nogle gange med blindestok. De gamle venner øh, har været meget forstående, men jeg har sådan et eller andet, både med familie og venner, når de kommer og siger, Åh, hvordan går det? Er det blevet dårligere med det syn og sådan noget? Det er ikke noget, der, det, det, det fylder ikke for mig. Jeg går ikke og tænker over hver dag, hvordan det er, og det, i og med, at det er progredierende, så bliver det stille og roligt dårligere hver dag. Øh, men men jeg, jeg, jeg har ikke brug for den der, åh, oh, var det synd for dig, Kim. Vær nu bare som, som du er over for mig, og som du altid har været. Øh, og dem, hvor, hvor det ikke er tilfældet, de venskaber, de er på stille og roligt ud. Fordi for mig, der er lysten til at være sammen med dem ikke så stor. Og for dem er det sikkert også svært, fordi at de tænker selvfølgelig meget over, hvad det. de synes reelt, det er synd, og det vil jeg også gøre, hvis det var mig. Fordi det er det forfærdeligt, jeg skal miste syn. Men det må bare ikke fylde på den måde, synes jeg ikke. Grunden til, at vi faktisk flyttede til Æbeltoft, det var egentlig for at komme tæt på vandet og være i god afstand til alting. For som udgangspunkt, så går jeg til alting, jeg skal. Og skal jeg til Aarhus eller andre steder, jamen, så tager jeg selv bussen. Selvfølgelig, hvis det passer med Alona, skal den samme vej, så kører hun mig eller tager mig med eller et eller andet. Når jeg tager på fuldtangscenter, hvor jeg arbejder... Det tager jeg også øh, selv bus og tog ned. Altså som udgangspunkt vil jeg rigtig gerne kunne klare mig selv. Fordi at det giver god mening for mig. Jeg har faktisk haft det sådan, at, øh, at jeg følte mig ikke som den mand, jeg gerne vil være. Og den far, jeg gerne vil være. Fordi nu kunne jeg jo lige pludselig ingenting. Så jeg følte mig overhovedet ikke værdig til at og være den person, jeg er. Og derfor har det jo betydet rigtig meget for mig at øve mig i at klare mig selv, så man får den værdighed, den følelse af, at man kan. Og at folk kigger på mig som, som den person, jeg gerne vil være. Måske ikke altid som den person, jeg er. Fordi at... Ja. Så selvom jeg, jeg synes, jeg er stærk på mange måder, så, så, så prøver man også øh, sikkert med, med den måde, jeg opfører på at, at, at skjule øh, en lille smule, at øh, jeg har nogle udfordringer. Øh, dermed skjuler jeg ikke, at jeg har synshandikapper. Jeg fortæller det også øh, vidt og bredt og beder markering. Og når jeg er nogle steder, hvor jeg ikke er, jeg ikke, jeg ikke er kendt stedmæssigt, har jeg min øh, mobility stock med os. Så jeg bruger gerne de hjælpemidler, jeg har, når det er nødvendigt. Men man føler sig sådan lidt, hvis man skal, hvis skal være helt ærlig og gå ind bagved, ah, er det nu nødvendigt at vise det hele.
det er hårdt og skal klare sig selv et eller andet sted, når man ikke kan se så godt, som man har kunnet. Men modsat, så er det også en befrielse at, at kunne klare sig selv. Så kan man jo spørge, hvis det, man har en udfordring. Det gør jeg også, hvis det er noget, jeg ikke lige kan, eller jeg har brug for hjælp til et eller andet. Men som udgangspunkt, så kan jeg rigtig godt lide, ligesom jeg altid har gjort, klare mig selv og selv gøre tingene. Min familie, de øh, skælder mig ud lige med det samme og siger, at du kunne godt lige tage, tage hensynet til at lave os hjælpe dig også nogle gange. Øh, hvor jeg så siger, at det skal jeg nok prøve at huske, men I ved også godt, at jeg vil hellere bruge lidt mere tid på nogle ting og så klare mig selv. Det kan jo være svært at, at skal spørge drengene om, gider jeg ikke lige gøre sådan og sådan. Og selvom de har sagt det til mig 100 gange, Far, husk nu, at nu har du kørt for os i puha, 25 år, og nu er det deres tur til at give noget den anden vej rundt. Og det gør de gerne, og der er jeg nogle gange ikke så god til at spørge, som jeg gerne vil være, fordi jeg vil godt kunne klare mig selv på det, jeg kan. Det er, jeg tror, det er naturligt, at man ikke vil vise svaghed, og det er jo en eller anden svaghed, for en scene, der er ved at blive blind og ikke at kunne se. Men det er jo også super dejligt at blive bekræftet af nogle blinde personer, som kan bevise det modsatte, at det behøver bestemt ikke at være en svaghed. Og så kan man bare nogle andre ting også underkøbet. Der er heldigvis mødt nogle personer, som virkelig har lært at vise mig noget helt, helt, helt andet. at øh, det er det stik modsatte. Eksempelvis var jeg på IBOS og skulle have sådan en undersøgelse, hvor jeg var over ved Arne, som starter op med sådan en lille personlig snak, og hvor han siger, hvad, hvad har du lavet dig, hvad vil du, har du gerne vil dig, hvad vil du gerne, og så videre. Og så siger jeg, at jeg synes, at det her det er forfærdeligt, fordi jeg altid stod meget på ski, og jeg vil gerne ud og rejse til hele verden, og nu kan jeg jo hverken det ene eller det andet i den udstrækning, som jeg egentlig gerne vil. Og til han siger, at det er sjovt, han er blind og har lavet ekstremt løb på ski og været på backpackertur i Østen alene og rejser og ser alt det, han kan og har lyst til. Svend Mogensen, som jeg også ser meget, han har bestedet Kilimanjaro. Og så kan man kun tænke, okay, altså når de kan, så kan man det, man gerne vil bare med den træning og de hjælpemidler, der måske skal til, så livet det går bestemt videre. Det åbnede faktisk nogle muligheder, hvor jeg rent faktisk den dag i dag bruger min tid på at være, at være underviser på Fuldsangcenteret, og er altid klar til at fortælle og vise andre, at der er, der er lys forud, selvom det bliver sort. 
Og jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på at tage blinde og svagsynede med ud i rukiak, fordi det er jo ikke noget af det, man lige tænker, ah, det kan man lige tage på havet og rukiak, men det er faktisk noget af det, man også kan. Og prøve at bruge min tid på at hjælpe andre, og på den måde også hjælpe mig selv til at komme videre på en god måde. Det at hjælpe andre mennesker, det giver mig en tilfredshed og en glæde og en varme, at, at man kan få andre til at synes, at livet det er ved at leve, på trods af et synshandicap eller et kommende øh, synshandicap. At man kan få tingene til at fungere, og det gør mig glad og giver mig overskud til at kigge på mit eget liv også. Ej, jeg synes, det er træls, og jeg er ked af at høre, at du får RP, og at du skal ende med at blive blind måske. Men du skal tro på dig selv og tro på livet. Og så skal du se at komme ned på fuldsangcenter din fart og møde lige stillet. Og lad være med at gemme dig, men stå frem og prøv at sige det højt, at du bliver blind. Men livet, det skal leves. Når jeg siger sådan noget, så prøv at sige sådan noget højt, så kører det sådan ind bag i hjernen og siger, mener du realistisk det? Men det mener jeg faktisk. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at man kommer videre. Og det kan godt være, at jeg ikke altid tror på det upfront, men hvis jeg tænker over det, så er det faktisk det, der skal til. Og det, der er vigtigt. Lev livet hver eneste dag. For vi ved ikke, hvornår der sker en ændring i livet, som gør, at du ikke kan leve på samme måde mere. Nyblind, hvad nu, er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet blev redigeret af Lærke Sødring Nielsen og mixet af Mads Jæger. Redaktionen bestod af Mikkel Løfgren Rod og mig, Sofie Monggaard. Tak fordi du lyttede med.